0: Silenzio, parla Draghi, che annuncia una novità precisa e non è il caro bollette, bensì il PNRR il governo è al lavoro per non banificare quanto fatto finora per il piano di ripresa così fin da ora stabilisce delle date per blindare gli aiuti e riuscirli a portare a termine indipendentemente da chi andrà al governo Tecnicamente l'intervento definitivo del Prem ci sarà solo dopo il Consiglio dell'Unione Europea, il 9 settembre, ma sul fronte dell'energia una novità, c'è subito con la proroga degli sconti sulla benzina. Intanto la Germania e la Presidente von der Leyen dicono sì alla proposta italiana contro il caro energia, il tetto al prezzo del gas con costi giù del 30%. Buongiorno da Prima Pagina Messaggero e da Italo Carmignani, oggi è martedì 30 agosto, il segno favorito dalle stelle è quello dei gemelli. Il tempo annuncia un'altra giornata ad alta variabilità e oggi parleremo di come il governo vuole brindare il PNRR, dell'abbraccio tra la Meloni e Salvini, dei giovani sbilanciati sul PD, del piano dell'Europa contro il caro gas e della serata MTV censurata con i maneskin sul palco. Partiamo dal PNRR e dal piano del governo per blindarlo durante la campagna elettorale. I dettagli sono di Luca
1: Cifoni. A meno di un mese dalla data delle elezioni politiche il governo Draghi, ancora in carica per la la gestione dei cosiddetti affari correnti dell'ordinaria amministrazione, vuole accelerare eh, su un punto molto importante per il nostro Paese, ovvero la eh, realizzazione degli obiettivi del PNRR. Questo è l'obiettivo di un vertice convocato per la mattinata di martedì eh, a Palazzo Chigi con il sottosegretario della Presidenza del Consiglio Roberto Garofoli e i vertici tecnici dei vari ministeri. Eh, si cerca di anticipare i tempi eh, dei target, eh, che sono 55, fissati eh, per eh, la fine di quest'anno, eh, target eh, che saranno valutati dall'Unione Europea e, mh, ai fini eh, dell'erogazione al nostro Paese della terza rata del PNRR che vale qualcosa come 21,8 miliardi l'obiettivo è evitare che ehm, durante il il cambio di esecutivo che ci sarà presumibilmente nel mese di ottobre eh, lo sforzo del Paese per centrare questi obiettivi in qualche modo si, si allenti, si rilassi e quindi I traguardi fissati eh, per il mese appunto di dicembre, nei limiti del possibile, saranno anticipati. Eh, Si cerca di raggiungerne eh, quanti più possibile eh, entro il mese stesso di di ottobre, in modo che quando il nuovo esecutivo entrerà in carica con eh, una serie di provvedimenti di emergenza da adottare probabilmente sul fronte energetico e la legge di bilancio da fare, si trovi eh, una buona parte di questo lavoro eh, in qualche modo già eh, conseguito.
0: Quindi la politica con gli amici e nemici Salvini e Meloni che nonostante gli impegni sono riusciti anche ad abbracciarsi in Sicilia. Ascoltiamo Francesco Becchis.
2: Uniti si vince. Abbracciati sul lungomare. Da Messina, tappa comune dei rispettivi tour elettorali, Matteo Salvini e Giorgia Meloni lanciano un messaggio ai naviganti. «Lasciamo alla sinistra divisioni, rabbia, polemiche, la didascalia della foto postata ovunque dal capitano, i volti distesi e sorridenti. La migliore risposta alle invenzioni della sinistra su presunte divisioni», replica lei nei commenti. «I due alleati si sono presi mezz'ora di tempo per incontrarsi nel capoluogo dopo i rispettivi comizi, lui in un ristorante lei in un mercato rionale. Doveva essere un caffè, è diventato un pranzo» immortalato dal commensale Ignazio Larussa, a fianco ai due leader, i calici alzati per un brindisi di amicizia, nel circolo del tennis di Messina. L'attesa era montata nei giorni scorsi, quando è emersa la notizia dell'insolito incrocio di agende in terra sicula. Così come le voci di un chiarimento necessario, tra capi partito che si intendono, ma si punzecchiano anche. Le distanze, a braccia a parte, non mancano. Ieri, per dire, il segretario del carroccio dalla piazza messinese ha tirato una stoccata a una promessa cardine del programma di FDI, il blocco navale per fermare i flussi migranti. «Non occorrono i blocchi, basta semplicemente riattivare i decreti sicurezza», dice Salvini. Nel frattempo, a poche centinaia di metri, Meloni tornava sul suo cavallo di battaglia. «Io ho fatto una proposta che mi sembra la più sensata di tutti». «Nessuna divisione», garantisce Salvini in serata, dopo aver postato lo scatto. Abbiamo parlato di Sicilia, Italia, futuro, governo, preoccupazione delle bollette». Tra i temi affrontati dalla tavolata raccontano la necessità di diversificare le agende tra i due leader. Il doppio tour siciliano, che proseguirà per entrambi nei prossimi giorni, dovrà restare un'eccezione e lascerà spazio a una campagna più sincronizzata per arrivare il più possibile su tutto il territorio nazionale. Salvini da parte sua indossa il casco da pompiere e torna sul nodo della leadership. Chi vince e chi prende un voto in più degli altri deve avere l'onore e l'onere di governare questo paese. Un incarico alla Meloni è la democrazia. Meloni ribadisce che non esiste un derby a distanza. Nel pomeriggio lancia un tavolo per discutere di bollette con gli altri partiti ed esulta per i sondaggi che sorridono a Fratelli d'Italia, quotato in cima alla classifica. Su un punto la sintonia con Salvini il presidente di Forza Italia Berlusconi è totale. Il ponte sullo stretto recitano in coro i leader, è necessario. Costa di più farlo che non farlo, dice Salvini. Le infrastrutture si possono fare, in velocità assicura in serata Meloni, il ponte di Messina è una grande opportunità.
0: E l'Europa non sta a guardare già al lavoro per riuscire a contenere le spese, ma il vero colpo di scena è un piano energia. Sentiamo il corrispondente da Bruxelles, Gabriele Rosana
3: arriva il piano d'emergenza dell'Europa contro i rincari in bolletta l'Unione punta a riformare il mercato elettrico per sganciare il costo dell'energia elettrica da quello del gas, mentre sullo sfondo si torna a ragionare di tetto al prezzo del metano all'ingrosso la fiammata senza precedenti del gas sulla piazza di riferimento europea di Amsterdam, che ieri ha chiuso in lieve calo, ma pur sempre a 282 euro al megawattora plana sul tavolo di Bruxelles alla ricerca di una soluzione europea la crisi energetica l'impennata dei prezzi dell'elettricità sta mettendo a nudo tutti i limiti del funzionamento attuale del mercato elettrico, concepito in un contesto molto diverso e per servire altri obiettivi così si è espressa ieri la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen durante il suo intervento in Slovenia al Bled Strategic Forum. Per questo, ha aggiunto von der Leyen, stiamo lavorando a un intervento di emergenza e a una riforma strutturale del mercato. Dal palco von der Leyen ha anche ribadito che dobbiamo prepararci a una potenziale interruzione totale delle forniture di gas russo alla vigilia della nuova chiusura dei rubinetti del gasdotto Nord Stream programmata da Gazprom tra domani e venerdì. L'obiettivo a Bruxelles è fare in fretta nonostante le solite lungaggini delle procedure UE. Dopo un fine settimana di contatti tra le capitali la Repubblica Ceca, che nella seconda metà dell'anno tiene le redini del Consiglio, dove siedono i rappresentanti dei governi, ha formalizzato ieri la convocazione di una riunione straordinaria dei ministri dell'energia dei 27. Si terrà qui a Bruxelles il 9 settembre venerdì della prossima settimana. Trovare una soluzione a livello UE è di gran lunga l'opzione migliore che abbia ha spiegato il ministro cieco dell'industria Josef Sichela che presiederà i lavori ma quali saranno i temi al centro della riunione di sicuro il meeting sarà l'occasione per provare a trovare da subito un consenso UE sulle misure per arrestare i rincari energetici e record. Così i negoziatori ciechi hanno rispolverato da una parte il dossier Price Cap temporaneo, quel tema caro all'Italia ma non solo e su cui ieri si è registrata pure una timida apertura da parte del cancelliere tedesco Olaf Scholz. In concreto però l'opzione che Praga metterà in campo e che potrebbe rompere la contrapposizione tra Nord e Sud e Europa riguarda la riforma del mercato che porti a quella che nel gergo brussellese è indicato come il decoupling cioè il disaccoppiamento della definizione del prezzo dell'energia elettrica dal costo marginale della fonte di fatto più cara cioè l'ultima che entra in funzione per soddisfare la domanda per l'appunto il gas quel gas che finisce così per far schizzare il costo dell'elettricità anche quando la corrente è generata da fonti decisamente più economiche come il nucleare o le rinnovabili e benché queste rappresentino due terzi dell'intera elettricità generata in Europa. È un legame che non ha più senso, lo aveva bollato così la settimana scorsa al meeting di Rimini il premier Mario Draghi che da mesi ha schierato l'Italia insieme a Spagna, Grecia, Romania e Francia tra i principali sostenitori nell'Unione della necessità di rivedere i meccanismi per la definizione del costo dell'energia elettrica. Finora i falchi del nord si erano dimostrati scettici, ma nelle ultime ore sono arrivate aperture di primo piano, a cominciare dall'insospettabile Austria, tradizionalmente rigorista ma adesso convinta che bisogna fermare la follia in atto sui mercati energetici, si è espresso così il cancelliere Karnehammer, e ricondurre il prezzo dell'elettricità ai costi effettivi per la produzione di corrente. Eppure la Germania, dove ieri il prezzo dell'energia elettrica ha sfondato per la prima volta i 1000 euro al megawattora sembra adesso possibilista valuteremo con attenzione gli strumenti a disposizione ha assicurato Scholz da Praga mentre poco prima da Berlino il suo vice Robert Habeck aveva parlato di una riforma fondamentale per slegare il prezzo dell'elettricità da quello del gas
0: Se fossimo tutti giovani allora il PD potrebbe essere il partito di riferimento per molti, lo dice un sondaggio che associa i giovani al voto per il centro-sinistra e ce lo spiega Andrea Bulleri.
4: Nipoti molto più a sinistra dei loro nonni. Se alle prossime elezioni votassero soltanto gli under 35, PD e Alleati avrebbero buone chance in più di battere il centrodestra. Lo dice l'ultima rilevazione condotta da Utrend per Sky TG24, che fotografa una situazione inedita. Lo scettro di partito preferito dagli elettori con meno di 35 anni non toccherebbe più al Movimento 5 Stelle, come fu sia nel 2013 che nel 2018. No, secondo il sondaggio, il 25 settembre i giovani potrebbero assegnare il gradino più alto del podio al PD di Enrico Letta, scelto dal 23,9% dei 18-35 anni contro il 22,7% che i Dem totalizzano sull'elettorato complessivo, genitori e nonni compresi. Al secondo posto, nelle preferenze di Millennial e Gen Z, Fratelli d'Italia, che conquista il 22,4% degli under 35, mentre rimane in testa con il 24,1% sulla classifica generale. Terza la Lega, scelta dal 14,6% dei giovani. Un sorpasso che pur non, rius- un che pur non riuscendo a colmare il divario tra le due coalizioni, almeno nella categoria Young, le avvicina un bel po'. Detto in numeri, se il centrodestra attacca... Detto in numeri, se il centrodestra stacca il centro-sinistra di 19 punti percentuali nei sondaggi generici, considerando solo i giovani, la distanza tra i due schieramenti si dimezza al 9%, un risultato al quale contribuiscono le performance di Alleanza Verdi-Sinistra e Più Europa, che tra i 18-35 anni raccolgono quasi il doppio o il triplo dei consensi rispetto alle altre categorie Nipoti e figli, insomma, sembrerebbero orientati a votare più a sinistra rispetto ai loro nonni e genitori. Soprattutto, stando ai dati di Utrend, mostrano di apprezzare poco la proposta di Forza Italia, scelta solo dal 5,1% dei ragazzi contro l'8,7 generale. E chissà che lo sbarco di Silvio Berlusconi su TikTok non riesca a invertire la rotta. Chi per ora da TikTok si tiene alla larga è Enrico Letta, apprezzato, dice la rilevazione di Utrend, dal 27% dei giorni. Giovani. Lo supera soltanto Giuseppe Conte con il 42. Numeri che fanno ben sperare il segretario del PD, che proprio sui giovani ha scelto di puntare per recuperare terreno sugli avversari. Il difficile però sarà mobilitarli. Al Nazareno lo sanno bene. Quei ragazzi su cui potrebbero far breccia le proposte DEM, dallo stop ai tirocini non retribuiti, al contributo sull'affitto per gli anni 35, fino alla dote da 10.000 euro ai diciottenni, sono gli stessi che con più facilità potrebbero disertare le urne. Per L'istituto Piepoli, ad esempio, alla fine voterà soltanto la metà di loro, il 52%, anche perché molti, 5 milioni secondo le stime, sono studenti fuori sede, chiamati ad affrontare trasferte lunghe e spesso costose per recarsi al seggio nel comune di residenza. E allora come si fa a portarli a votare i ragazzi? Bisogna puntare sui social? Noi preferiamo costruire proposte concrete, risponde Chiara Gribaudo, responsabile giovani del PD, perché gli under 35, insiste la deputata Dem, non basta prenderli in giro con un video di due minuti a TikTok conclude Gribaudo noi preferiamo i contenuti
0: alla festa dell'MTV per il maneskin sul palco si scatena la folla e la follia degli organizzatori che censurano le riprese sentiamo com'è andata da Ilaria Rabarino
5: Dopo il pitone di Britney Spears, il bacio di Madonna e il twerk di Miley Cyrus agli MTV Video Awards è stata la volta del topless involontario di Victoria De Angelis e del volontarissimo scuotimento di Natica a favore di camera di Damiano David. Per la prima volta sul palco del Prudential Center di Newark, domenica sera per suonare Supermodel, dopo aver vinto il premio come miglior video alternativo per la canzone I Wanna Be Your Slave, i Maneskin hanno dato spettacolo, mettendo in imbarazzo il regista stesso della trasmissione TV, che ha preferito tagliare le nudità di cantante e bassista piuttosto che restare con la camera sul palco e registrare ciò che avveniva. Risultato? Più di metà delle esibizioni dei Maneskin, con tanto di scatenatissimo discinto corpo di ballo, non è stata ripresa e non ha fatto parte della diretta TV, che ha preferito inquadrare il palco così da lontano che non era possibile capire nemmeno chi suonasse. Infuriati i fan che hanno assalito Twitter pretendendo le scuse di MTV per la censura, tanto più che nella stessa serata era stato permesso a Nicki Minaj, vincitore per la canzone dell'estate, di simulare una masturbazione sul palco. L'incidente però non ha rovinato la festa ai maneskin che pur non avendo vinto il premio che un po' tutti si aspettavano, quello come rivelazione, andato invece a Dove Cameron, hanno portato in Italia per la prima volta il premio per il miglior video alternativo. Contro di loro Avril Lavigne e l'Imagine Dragon, ma il loro corto vintage pop molto provocatorio sulla libertà sessuale ha convinto la giuria e ha vinto. A girarlo in pellicola è stato l'abruzzese Simone Bozzelli, a produrlo la blasonatissima Cattleya, nota anche negli Stati Uniti come la Casa di Gomorra. È straordinario, ha detto Damiano poco prima della censura, non ce l'aspettavamo, c'erano tanti grandi artisti in gara. C'erano tanti artisti, sì, ma alla fine, ancora una volta, si è parlato solo di loro.
0: Fin qui le voci e le parole dei giornalisti del Messaggero che vi offrono molto altro nelle pagine del quotidiano in edicola e nella versione online.